0: HGT. un enlace con nuestros derechos humanos Realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
1: Les damos la bienvenida a PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompaña Dorotea Gómez Grijalva, defensora de la mujer, y nos viene a platicar acerca de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y Dorotea. ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?
2: Antes que nada, quiero agradecer este espacio porque permite compartir información importante respecto a la realidad nacional, en este caso, a la realidad de las mujeres con relación a la violencia que se ejerce contra ellas. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres fue propuesto por el Movimiento Feminista Latinoamericano desde 1981. Esto para declarar un día que permitiera reconocer y honrar la memoria de las hermanas María Teresa, Patria y Minerva Mirabal, tres activistas políticas de República Dominicana que fueron asesinadas durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. En respuesta a esta constante reivindicación que hiciera el movimiento feminista latinoamericano, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas, por medio de la Resolución 54 54.134, declaró el 29, 25 de noviembre como el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer desde esta declaración cada 25 de noviembre se concentran esfuerzos para denunciar y visibilizar la violencia que se ejerce sobre las mujeres de todas las edades es decir la violencia que se ejerce sobre las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las mujeres mayores en todo el mundo. Esto con el fin de reclamar políticas en todos los países para su prevención, su sanción y su erradicación. En cada 25 de noviembre se refuerzan mensajes y acciones que visibilizan y denuncian que todas las formas de violencia que se ejercen contra las niñas y las mujeres deben ser consideradas como graves violaciones a sus derechos humanos. Estas acciones de visibilización y denuncia se hacen a través de todos los medios posibles a nivel mundial para recordarle a los estados y a las sociedades de todos los países que tienen la obligación y la responsabilidad de actuar en contra de este problema que impacta negativamente la vida de las mujeres y de las niñas. Un aspecto que vale resaltar es que esta fecha cobra relevancia ...debido que a nivel mundial los altos índices de violencia que se ejercen en contra de las mujeres y de las niñas... ...son obstáculo para el desarrollo integral de ellas... ...porque les impide el disfrute pleno de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales. Varios estados como el de Guatemala han adquirido compromisos a nivel internacional para ponerle fin a la violencia contra las niñas y las mujeres a través de la ratificación de la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer más conocida como Belén du Pará esta convención de Belén du Pará fue aprobada por la asamblea general de la organización de los estados americanos en junio de 1994 y el estado de guatemala aprobó esta convención en 1994 por medio del congreso de la república de guatemala y la ratificó en 1995 el estado de guatemala al ratificar la convención de belén du pará se ha comprometido a garantizar que todas las mujeres y las niñas sean valoradas y educadas libres de todo tipo de violencia de todo patrón estereotipado de comportamiento y de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación también se ha comprometido en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia que se ejerce en contra de todas las mujeres y de las niñas. Algo que es importante recalcar en este momento es que a través de la Convención de Belén Dupará, el Estado de Guatemala se comprometió a reconocer los siguientes derechos para las mujeres el derecho a que se les respete su vida el derecho a que se les respete su integridad física psíquica y moral el derecho que tienen todas las mujeres y las niñas a la libertad y a la seguridad personal el derecho a que ellas no sean sometidas a torturas el derecho a que se les respete su dignidad como personas y se les proteja dentro de su familia el derecho a la igualdad de protección ante la ley el derecho que tienen a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que las protejan y las amparen contra actos que violentan sus derechos humanos también se comprometió a garantizarles el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. También se comprometió a reconocer el derecho que tienen las mujeres a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y que también se le reconoció el derecho que tienen las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación. Estos son algunos de los derechos reconocidos para las mujeres en la Convención de Belén-Dupará, la cual el Estado de Guatemala ratificó desde 1995. En respuesta a esta ratificación que el Estado realizó, en, 1900, en el 2008, el Estado de Guatemala aprobó la Ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, más conocido como Decreto 22-2008. Con esta ley se comprometió a la creación de condiciones que garanticen a todas las mujeres protección tanto en el espacio privado como en el público, lo que significa que deben contar con la protección del Estado para que puedan ejercer y disfrutar todos sus derechos humanos y libertades consagradas en la Constitución Política de la República de Guatemala, tanto dentro de su casa como fuera de su casa, con, con el objetivo principal de que puedan vivir una vida libre de violencias.
1: Y desde la experiencia de la Defensoría de la Mujer, ¿qué avances han habido eh, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres?
2: En cuanto a la sanción de la violencia contra las mujeres, desde la Defensoría de la Mujer valoramos los esfuerzos que se han realizado para que desde las instituciones de justicia se brinde atención a las mujeres víctimas de violencia contra la mujer. Por ejemplo, en el Ministerio Público se han creado las Fiscalías de la Mujer con una ruta de atención de modelo de atención integral más conocido por MAI. A través de los MAI se están creando las condiciones para que las mujeres que son víctimas de violencia sean atendidas con apoyo psicológico, con auxiliar fiscal y o con médico cuando es necesario. Sin embargo, a través de nuestras supervisiones desde la Defensoría de la Mujer hemos visto que no todas las fiscalías cuentan con un espacio físico y personal suficiente para brindar y garantizar esta atención integral. Además, con base a nuestras verificaciones realizadas y de los casos atendidos de mujeres víctimas de violencia contra la mujer, hemos constatado con preocupación que en el Ministerio Público no siempre se está garantizando un servicio con calidad, profesionalismo y humanidad a todas las mujeres que acuden a interponer una denuncia y esto desmotiva a las mujeres a denunciar a sus agresores y a evitar a estar en mayores riesgos en lo que respecta a la sanción de los casos de violencia contra la mujer consideramos como un gran avance la existencia de juzgados de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer pero observamos que estos no están en todos los departamentos y municipios del país y los que existen carecen de suficientes jueces, oficiales y notificadores para poder atender con celeridad todos los casos que conocen. Esta ausencia de suficiente personal retrasa los procesos para que las mujeres puedan tener acceso a la justicia. Por ejemplo, en este año, cuando la Defensoría de la Mujer supervisó el sistema de atención integral del organismo judicial, se tuvo conocimiento de casos de mujeres que habían interpuesto su denuncia por violencia contra la mujer en el Ministerio Público en el año 2017 y el MP trasladó el expediente en el 2019 al juzgado de femicidio. Y en el juzgado de femicidio, las mujeres fueron citadas para, declaración de primera, para audiencia de primera declaración en marzo del 2020. Estos dos ejemplos nos pueden eh, permitir hacernos una idea de que eh, pueden pasar cuatro o seis años para que las mujeres puedan saber si sus agresores serán o no juzgados y condenados o juzgados o absueltos. Esta, esta, este retraso en, la justicia, en el acceso a la justicia eh, sin duda, desmotiva a las mujeres a confiar también en el sistema de justicia. Desde el punto de vista de la Defensoría de la Mujer, la prevención es un aspecto clave para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, pues solo a través de sólidas campañas de educación y sensibilización se podrán erradicar las prácticas y las ideas que han normalizado y justificado la violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Desde la Defensoría de la Mujer vemos que todavía hace falta dedicar esfuerzos sustantivos y significativos para eliminar y prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres. Es impactante ver que los índices de violencia contra las niñas y las mujeres cada año van en aumento. En el año 2019 se registraron 79668 embarazos en niñas adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años y de enero a septiembre del 2020 ya se han registrado 82669 embarazos en niñas y y adolescentes. Esto nos indica que los niveles de violencia en contra de las mujeres en vez de reducirse cada día van en aumento. Por ello, este, a la Procuraduría de los Derechos Humanos le preocupa mucho el hecho de que el estado no está invirtiendo en la prevención de la violencia en contra de las mujeres y ante esta preocupación y por la importancia que cobra la prevención de la violencia contra las mujeres este año la procuraduría de los derechos humanos se sumó a una campaña que organizó naciones unidas con organizaciones sociales de mujeres e instituciones del estado para enfatizar que nada justifica la violencia contra las mujeres. Desde el punto de vista de la Defensoría de la Mujer, este tipo de campañas son fundamentales para que la sociedad guatemalteca reflexione y aprenda que las niñas y las mujeres son humanas y por tanto son merecedoras de respeto y que ante cualquier acto de violencia hacia ellas, la sociedad lo denuncie que no se quede callada y que mucho menos justifique o encubra estas atrocidades en contra de la vida de las mujeres.
1: ¿Qué otros aspectos ha identificado la Defensoría de la Mujer en sus supervisiones respecto a la atención y prevención de la violencia contra las mujeres?
2: Bueno, otros de, de los aspectos que hemos identificado como Defensoría de la Mujer en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres en Guatemala es que de parte del Estado eh, pues se han dedicado pocos esfuerzos para asignar suficiente presupuesto para un pleno funcionamiento de todas las instituciones que tienen responsabilidad en la atención y prevención de la violencia en contra de las mujeres. Por ejemplo, este año eh, nosotras como Defensoría de la Mujer supervisamos al mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas y ahí nos dimos cuenta que el mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas a la fecha, por ejemplo, no ha podido conformar todos los equipos eh, de búsqueda a nivel local y tampoco ha fortalecido toda su actuación como corresponde y como está establecido en ley debido que el Ministerio de Finanzas se ha negado a crearle la partida presupuestaria que le permita una asignación de recursos para que el Ministerio Público pueda contratar a personal específico que se haga cargo de la Secretaría Ejecutiva y de la coordinadora de este mecanismo. Estas decisiones parece que no son relevantes, pero sí afecta el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. ¿Por qué? Porque en la medida en que no se ha fortalecido a las instituciones para la búsqueda de mujeres desaparecidas, el riesgo es que eh, más de alguna mujer puede resultar eh, ...en una situación grave como perder la vida cuando no se actúa de manera ágil para prevenir y para poder rescatarla. Otro de los aspectos que hemos visto también en, este, en la garantía de, de la búsqueda de mujeres desaparecidas... Eh, ...vimos con preocupación que el Ministerio de Gobernación tampoco le ha asignado suficientes recursos a la Policía Nacional Civil para realizar todas las acciones de localización e investigación con relación a las mujeres desaparecidas. Eh, nos dimos cuenta y se nos informó que la, la PNC no tiene suficientes vehículos para realizar estas acciones, tampoco tiene combustible suficiente para ello, ni mucho menos personal. Y eh, nos preocupa porque en realidad eh, con esto el Estado de Guatemala incumple con los compromisos internacionales de cumplir con la debida diligencia. Otro de los aspectos también que pudimos verificar en nuestras supervisiones fue eh, cuando nosotras como Defensoría realizamos una supervisión a, a, la a cómo se está implementando el acuerdo interinstitucional de atención a víctimas de violencia sexual y o maltrato en los hospitales nacionales. Allí nos dimos cuenta que pues, no hay suficientes esfuerzos para garantizar que en todos los hospitales nacionales hayan equipos multidisciplinarios contratados en renglón 011 con horarios de... Eh, de día y de noche para garantizar la atención a todas las víctimas de violencia sexual que acuden a los hospitales. También pudimos ver que no en todas las instituciones que atienden a víctimas de violencia contra las mujeres no se garantiza suficiente personal profesional que sea bilingüe, es decir, por ejemplo, eh, nos dimos cuenta que en el hospital de Cobán, el, el personal que atiende a las víctimas de violencia sexual, todo el personal habla español, no se reportó alguien que hable el idioma Echi o Pocomchi, que es el de la región de Cobán. En Huehuetenango también nos percatamos de eso, de que en el hospital de Huehuetenango todo el personal que atiende la clínica de atención a víctimas de violencia sexual lo conforma personal que habla únicamente el idioma español. De esta forma, desde la Defensoría de la Mujer podemos ver que no se cumple del todo los estándares internacionales y mucho menos los compromisos nacionales de garantizarle a todas las mujeres víctimas de violencia una atención integral. Sobre todo porque si consideramos que la atención integral eh, implica que a las mujeres se les hable en el idioma, que ellas realmente comprendan, que se les brinde la atención psicológica que están necesitando en su momento, que les, se les atienda con calidez y con calidad y que también se le pueda brindar la información suficiente para que ellas puedan conocer cuáles son las rutas y los procedimientos más eficaces que ellas pueden seguir para poder resguardar sus derechos humanos. Otro de los aspectos que vemos también con preocupación es que pudimos constatar en todas nuestras supervisiones es que la insuficiencia de personal en, en las instituciones de justicia o en las instituciones que atienden a víctimas de violencia contra la mujer obedece al hecho de que el Estado no ha asignado suficiente presupuesto para que se pueda contar con este recurso tan importante. El recurso humano profesional es fundamental para garantizar esta atención integral. Por ello, consideramos que es necesario seguir con nuestras supervisiones y con nuestros monitoreos y esperamos que las instituciones del Estado, pero sobre todo el gobierno, tome en cuenta estas recomendaciones que hemos hecho para cumplir eh, con sus obligaciones respecto a garantizarle a todas las mujeres y a las niñas su derecho a una vida libre de violencia, pero sobre todo a una vida que pueda ser dignificada a través de atención profesional y de calidad en todas las instituciones a donde ellas acudan para pedir ayuda y apoyo cuando ellas son víctimas de cualquier tipo de violencia.
1: Esto fue PDHGT, el espacio de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hoy nos acompañó Dorotea Gómez Grijalva, defensora de la mujer, y estuvimos platicando acerca de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y siempre recordarles que tienen el 1555 y el correo electrónico denuncias a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. En nombre del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, muchas gracias por escucharnos.
0: Campaña realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. PDHGT.
1: Un enlace con nuestros derechos humanos.